0: um dois 3 e... Galo, por favor, hoje faça as honras da casa, o espaço é todo vitória, seu, meu amigo. Vitória,
1: vitória, mostra o teu valor. Aê, Darina a gente falava aqui que dava pra ganhar desse Inter, que dava pra passar desse Internacional, que não tinha nenhum bicho de sete cabeças ali do outro lado e que partida, viu, Darino? Olha, eu não comemorava, até comentei isso no Twitter, eu não comemorava como eu comemorei hoje, desde aquele Vitória 3, Ponte Preta 2 da virada, lá no Brasileiro de 2017. Aquele simplesmente da de épico.
0: Aquele da deitada de Rodrigo?
1: Aquele, aquele dos três gols de Trelles, aquele jogo, olha, foi, foi, foi de lavar a alma, viu? Foi de lavar a alma. Depois de um primeiro tempo complicado do Vitória, o segundo tempo, o Ramon Menezes substituiu certinho e, rapaz, tem que respeitar muito o futebol do Nordeste, porque o que o Vitória conseguiu hoje, CRB, ABC, Bahia, o Fortaleza... Aliás, se o Ceará estivesse jogando contra outro time que não Fortaleza, acho que o Ceará passava também. Olha que dia, que, que noite maravilhosa, Darino Senna. Emerson Ferrete.
0: <risos> Boa Valeu, noite, Ferrete. Boa noite a todos os linhalteiros e linhalteiras. Mais uma noite histórica. Mais uma noite épica do futebol nordestino e a gente conclama todo mundo a curtir, a prestigiar o conteúdo de nordestinos feitos para nordestinos. Aqui não tem velório, aqui não tem desmerecimento, aqui não tem desvalorização. Aqui é futebol do Nordeste na veia sempre e principalmente nessa noite que coroa. Uma jornada épica do futebol nordestino na Copa do Brasil, como eu já falei. Ontem, Bahia classificado, ABC classificado eliminando um time de Série A, CRB eliminando o atual campeão da Copa do Brasil e da Copa Libertadores em pleno Allianz Parque, eu tô falando do Palmeiras. E ontem também tivemos a Juazeirense eliminando o maior campeão de todos os tempos dessa Copa do Brasil. E hoje... O Vitória que sofreu demais no primeiro tempo, é verdade, na estreia de Ramon Menezes, mas Ramon partiu para o risco. Por que está esse eco aí, rapaz? Tem alguém com. com tem alguém com. Tem alguém com, com o, o, o áudio muito alto aí, não? Não. Sou eu que estou me ouvindo, então, é? Ah, já sei o que é, porque eu deixei o YouTube aqui aberto. Pera aí, agora sim. Ah, cadê? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, enfim, agora vai. Então, meu povo, um Vitória que teve a estrela de Ramon Menezes. Ramon Menezes mexeu no time, colocou três zagueiros, tirou jogadores contestados, como o Fernando Neto, como o próprio Guilherme Santos, quem diria Guilherme Santos. É, tentou uma alternativa ali para o Vitória ter mais... Apoio pelos lados de campo, não depender tanto do seu meio de campo, que é um meio de campo pouco criativo. Mas no primeiro tempo, a verdade seja dita, não funcionou. O Inter explorou as fragilidades do Vitória, a falta de encaixe desse novo esquema. A gente não pode esquecer que o Rodrigo chegou ontem, ontem no Vitória, só teve uma sessão de treinamentos, e é difícil mexer assim, tá bom, taticamente. Tá o Rodrigo foi o que saiu. Desculpe, desculpe, Rodrigo. E é difícil mexer assim, uma mudança tão radical, o Emerson sabe disso. Três zagueiros não é só a numeração. Depende de muita coisa, de ajustar muitas coisas para o time não ficar vulnerável. Infelizmente, não funcionou. Mas, felizmente, Lucas Arcanjo, um goleiro que eu confesso que não é dos meus preferidos, brilhou. Fez três defesas excepcionais. Ainda teve a bola na trave, com a cobrança de falta de Moisés. Mas o Vitória se segurou. O Vitória se segurou e meteu a bola na trave, né? também ainda no primeiro tempo e teve uma grande chance com o Guilherme Santos que acabou entrando no lugar do Soares que saiu machucado mas enfim primeiro tempo foi o primeiro tempo que terminou com o torcedor do Vitória respirando aliviado e achando que o 0x0 foi lucro aí vem o segundo tempo e logo no início um acontecimento que mudaria completamente os rumos da partida e consequentemente da eliminatória Pedro Henrique foi corretamente expulso e aí o seguinte Ramon botou a vitória para cima. Não funcionou. Mesmo com a superioridade numérica, o internacional teve grandes chances duas grandes chances para abrir o placar. E aí, Ramon faz mudanças para deixar o time ainda mais ofensivo. E essas mudanças se revelariam decisivas. A entrada de Dinei, principalmente, para jogar lado a lado com Samuel, e a entrada de Eduardo, para deixar o meio de campo mais dinâmico, mais criativo. E aí o Vitória não tinha se encontrado dentro no jogo. Não estava conseguindo produzir, não estava conseguindo se impor, não estava conseguindo achar espaços, até que a bola cai nos pés do maior ídolo desse elenco atual, aliás, do único jogador que é ídolo desse elenco atual. E aí ele fala o seguinte, meu irmão, eu não tenho medo de ser feliz. O um chute improvável, de longe até nem com tanto ângulo assim, e ele, meu irmão meteu o canudo fez uma coisa que a gente pediu para o Vitória fazer no jogo de ida, que era explorar a falta de ritmo, a falta de experiência do goleiro Daniel que tinha sido lançado pelo Miguel Ramires aqui no Barradão e foi mantido para esse jogo de eliminatória de Copa do Brasil, apesar do Lomba ter sido titular no Campeonato Brasileiro na goleada sofrida para o Fortaleza e aí, meu irmão, ó, chute com efeito, goleiro inseguro, a bola bate no travessão, belisca na linha da risca do gol e sobra para Samuel fazer o primeiro gol. Aí o Vitória se empolga, mas dá uma vacilada infantil, de baba, num cruzamento de cobrança de falta ensaiada saída para a área. Três jogadores do Vitória vão em cima do jogador do Internacional que escora a bola de cabeça do segundo pau para o primeiro. E aí o Vitória acaba levando o empate. E voltam todos os fantasmas, né? Tudo aquilo que o torcedor do Vitória vem sofrendo nos últimos anos, as decepções, as frustrações. Galo chegou a postar no nosso grupo do WhatsApp. Rapaz, me deixaram sonhar, que tristeza. E eu dizia, rapaz, tá vivo ainda. Tem muito jogo pela frente, o Vitória tá com um a mais. E o improvável acabou acontecendo, mas só aconteceu porque o Vitória não teve medo de ser feliz. O Vitória caiu para dentro, o Vitória não se abalou com gol. E esse garoto Dudu, que promete muito, me encontrou um chute, um golaço. A bola foi dormir, aonde a coruja dorme. O Vitória voltou pro jogo, o Inter atordoado. O, o desespero do Inter passou até pro pessoal da transmissão do Sport TV. De repente a conexão de Pedrinho caiu, Lédio Carmona parecia que tava no velório... E o Vitória não quis nem contar a conversa, meu irmão. Continuou em o cima. A
1: bola sofreu, rapaz.
0: <risos> e, e, um gol, e um gol, Gabriel Galo, que veio de dois jogadores super contestados. Eu tenho um grupo aqui, com o Pedro -Sé e Hermano Gotchal, que inclusive já fez parte da diretoria jurídica do Vitória, um grande rubro negro, amigo é. Meu um beijo para ele, um grande advogado. E ele está o jogo inteiro reclamando de Guilherme Santos e reclamando de Raul Prata.
1: Mas e quem são os protagonistas? É o Guilherme Santos. Com justiça e quem... de Guilherme Santos, diga mais. E quem que. Não, com
0: justiça... com justiça dos dois, pô. Com justiça dos dois, não jogavam é. nada pelo camisa... camisa do Vitória até hoje. E aí, meu irmão, os dois são protagonistas do gol da classificação. Cruzamento de Raul Prata, cabeçada de Guilherme, inapelável para o goleiro Daniel. Inter, morto, acabado, ainda no Abafa tentou alguma coisa, mas a classificação já estava no papo. Lembrando que se o jogo terminasse com um gol de diferença para o Vitória, iria para os pênaltis, porque o jogo de Ida foi 1 a 0. Uma noite muito importante, Gabriel Gale, muito simbólica, porque reconecta o Vitória com grandes feitos. Reconecta o Vitória com sua autoestima. E, e é, Uma noite que, que tem a presença fundamental de dois homens que estão intimamente conectados com o Vitória Grande, com o Vitória que fazia sonhar, com o Vitória que se impunha com um brinquedo assassino, com um moleque atrevido, que são o treinador Ramon Menezes e o ídolo Dinei. Dinei, presente na melhor campanha de um clube nordestino nos pontos corridos, o Campeonato Brasileiro de 2013, que o Vitória ficou em quinto, isso classificavam um quatro para Libertadores, para azar da nação rubro-negra. Dinei, dos sete no meu Bahia, dos cinco no meu Bahia, né? o homem que fazia os golzinhos e fazia assim, e Lepo, Lepo o Tricolor e Ramon Menezes né? que talvez sem exagero seja o maior ídolo do Vitória nesse século XX né? um jogador super identificado sem dúvida, sem dúvida. categoria, cobrança de falta é um, um cara até introspectivo né? É, fora de campo um jogador tímido, mas que dentro de campo se transformava dava vida e representava o torcedor com esse manto rubro-negro então assim, eu acho que mais importante até do que a classificação mais importante até do que os dois milhões e mil reais que o Vitória embolsa, num momento financeiro delicadíssimo do clube, é essa reconexão com grandes feitos. Pode realmente representar uma injeção de ânimo na torcida, na instituição e nos jogadores. Pode provar que o Vitória, acreditando no seu potencial, desrespeitando mais os adversários, pode de repente contrariar todas as previsões, inclusive as nossas e quem sabe por que não brigar por um acesso
1: eu coloquei entre para é isso quatro agora quatro. agora sim ó
0: agora é importante o seguinte é um momento de euforia é um momento de emoção o é. senhor Vitória tem todo o direito de fazer a festa é claro que as limitações do elenco continuam é claro que de uma hora para outra não vai virar todo mundo grande jogador Vitória não vai virar uma máquina mas essa chama que começa a brilhar pode ser uma faísca para dar início à tão esperada virada nesse momento histórico tão delicado para o clube. Emerson Ferretti, o que é que você achou dessa classificação épica, que coroa uma ronda, uma jornada fantástica dos clubes nordestinos na Copa do Brasil 2021?
1: Tá, tá mudo, Emerson. Está no mudo, Emerson. É, vai lá, meu filho, agora vá.
2: Não Agora. se
0: reprimam. Bom,
2: Pronto. Eu, eu mudei, mutei para poder corrigir o eco, que eu acho que era aqui, né? Não sei. Ah. Mas boa, boa noite, Darino, Galo, todos que estão nos assistindo. Não poderia ter acabado melhor essa rodada para nós do Nordeste, né? E é incrível, enquanto você estava falando, Darino, eu estava pensando aqui como aquele infeliz, né? Daquele jornalista paulista e que fez aquele infeliz comentário sobre o futebol e sobre o Nordeste de uma forma geral, né, é, futebol nordestino, né, como ele é, acendeu o sentimento do, do povo nordestino, né, como ele conseguiu unir através do futebol, né, porque eu estou vendo os comentários aí, eu estou vendo muitos torcedores do Bahia dizendo hoje eu torci para o Vitória porque eu sou Nordeste, é, né? né, então ele conseguiu uma coisa inimaginável, né? até unir rivais, como são Bahia e Vitória, para é torcer verdade. um pelo outro, em nome de uma coisa maior, que é um sentimento de pertencimento a um local, né? a um povo que sempre esteve discriminado no Brasil. né? Então, ele acabou, no primeiro momento, a gente achou que, que foi um absurdo, que foi uma coisa ruim, mas ele acabou fazendo uma coisa muito boa pelo Nordeste, porque acabou unindo o Nordeste através do futebol e o destino, os deuses do futebol acabaram ajudando, porque foi uma coisa que foi de, de da Bahia a, a, ao, ao, ao final do Nordeste, né? Porque ABC, CRB, todo mundo respondeu e respondeu muito bem, né? Bahia, Vitória e Juazeirense pela primeira vez, né, um time do interior baiano nas oitavas de final. Pela primeira vez, três times baianos nas oitavas de final. Só o Rio de Janeiro, se o Flamengo passar pelo Curitiba, vai, vão ter, vai ter três times nas oitavas de final. Nem o São Paulo, que é o, o, o poderoso, né, o estado poderoso, se tratando de futebol brasileiro, e sempre teve a hegemonia e, e os maiores clubes, e sempre a até em termos quantitativos, né, presença nas principais competições, nem São Paulo vai, vai ter dois representantes nas oitavas de final. Para você ver como essa Copa do, do Brasil de 2021, e em especial essa fase da Copa do Brasil, a terceira fase, está sendo representativa né, é, para o futebol nordestino, para o povo nordestino, porque é uma forma de se autoafirmar, de se mostrar. Né? Então, parabéns, a gente torceu muito pelo Vitória, ficou muito feliz com, com, com o que aconteceu hoje e também aproveitando o que você falou, Darino, porque eu já também vinha nessa ideia como o Vitória precisava de uma vitória dessa forma, como o time, os jogadores, a instituição Vitória, a torcida do Vitória precisava de um jogo desse nível, de uma vitória desse nível, de uma de, de uma superação como foi na noite de hoje, né? É, por mais que o Inter esteja numa fase difícil, é, o Inter era favorito, tinha vantagem, jogava em casa, tudo levava a crer que, mesmo com todas as dificuldades do Inter, o Inter passaria até porque o Vitória também vinha de muitas dificuldades há muito tempo não jogava bem né um time que a gente criticou muito nos últimos jogos pela falta de de, de ofensividade né de ousadia e hoje o time se superou né e era o que a gente esperava e isso mostra que tem da onde tirar né é, tem da onde tirar desse time do Vitória tem que acreditar é, e, e o jogo de hoje foi muito importante para a instituição entra o dinheiro, o Vitória a gente sabe que tem uma crise financeira esse dinheiro vai ajudar bastante, esse dinheiro vai dar um gás, vai dar uma motivação a esses atletas, a esse time, Ramon chega com uma vitória dessas também ganha mais força para seguir o trabalho, para iniciar um trabalho na verdade né? e o Vitória está de parabéns por tudo isso né? E mais uma coisa que eu queria ressaltar. Né? A estrela de Eduardo para entrar e fazer gols decisivos e, mais do que, e, e, e além de decisivos, gols lindos. Né? Que estrela tem esse menino que eu gosto muito do futebol dele, porque tem uma qualidade de passe curto, passe longo. Eu gosto muito do, de ver o, o Eduardo jogar mas que estrela ele tem para entrar nos jogos e acabar decidindo favorável para o Vitória, e principalmente não só decide, ele faz os gols uma pintura, né? uma beleza de, de dar gosto de se ver. Então, o Vitória, é, logicamente, teve problemas durante o jogo, o Inter foi superior em boa parte do jogo, é, mas o que conta são é, é o placar claro. e a classificação. Parabéns ao Vitória, mereceu por tudo que apresentou e pela superação dos seus atletas.
1: Ah, quando tem algum resultado especial, algum gol especial, ele fala, nem nos meus maiores sonhos eu imaginava que isso poderia acontecer. Isso me incomodava muito, Darino, porque eu, na condição de moleque, torcedor de futebol, o grande sonho que eu carregava como torcedor era ver o meu time virando um jogo que era considerado perdido, que era considerado impossível no último minuto. E jogador de futebol também tem isso, de imaginar que ele vai fazer o gol redentor do título, que num palco de final de Copa do Mundo ele vai conseguir o grande resultado. Claro, não foi um jogo de final, mas é um jogo de classificação. E quando a gente comenta dessa paixão que todos nós temos pelo futebol, é momento, são momentos como este, que a gente viveu hoje, né, no, no Vitória lá em Porto Alegre, que a gente relembra essa sensação de quando a gente era pequeno e imaginava que o nosso time era o maior de todos, que não importavam as circunstâncias, não importava o momento, não importava o adversário, a gente sempre ia ter a condição de vencer no final com aquele drama para dar aquela exaltada... E, trazer um ânimo e um valor histórico muito maior ao feito alcançado. O que o Vitória conseguiu hoje, e aí eu concordo quando você trouxe na sua abertura, é essa reconexão por bons momentos, o Vitória carece de bons momentos há muito tempo, o que a gente viu hoje é a retomada desse instinto, dessa ideia que a gente tem, que o nosso time é capaz de carregar estes sonhos que a gente tinha, esses desejos que a gente tem desde pequeno, desde que aprendeu a torcer nas arquibancadas, desde que aprendeu a vestir o manto do seu clube, do manto vermelho e preto, e falar, cara, Vivemos um dia histórico, hoje efetivamente foi um dia épico para o Vitória, daqui não pode se fazer nenhuma espécie de ressalvas, Ah, porque foi apenas uma fase anterior, não é essa a questão. Não é essa a questão. A gente sempre comentava do quanto o Vitória precisava querer mais. A gente sempre comentava do quanto o Vitória precisava desejar mais. A gente sempre comentava do quanto o Vitória tinha que acreditar no seu potencial independentemente de time que enfrenta ou de estádio onde joga. Que ele tinha que ir para cima achando que podia vencer. Tinha que ir para cima com vontade de ganhar. E o que a gente viu hoje no Beira-Rio, apesar do primeiro tempo ruim, mas o Vitória sempre mostrou uma grande entrega durante o jogo, sempre acreditou que podia vencer. E aí quando vem com um roteiro como esse, de perder em casa, de conseguir a virada depois, e trazer todo esse sentimento que está represado, Darino, está represado no torcedor do Vitória, de poder extravasar, de poder, de alguma maneira, gritar na, na, na sala de casa, na varanda, no meio da rua, não importa qual que é o palco que cada um vai ter para poder extravasar sua alegria. Hoje a gente conseguiu, de alguma maneira, libertar essa, esse, esse desejo, esse, esse, esse grito que estava travado há muito tempo. Ainda é uma fase anterior, é uma fase anterior, mas é uma injeção de esperança no torcedor do Vitória de que dias melhores, sim, podem acontecer. E que bom que vem dos pés de dois e pelas mãos de dois Jogadores que são históricos para o clube. Tanto o Ramon Menezes, e eu concordo, o Ramon Menezes é o maior ídolo do Vitória desse século. E na diferença que Dinei fez entrando em campo a partir do segundo tempo. Então é esta reconexão, é esta vontade que eu quero ver no Vitória daqui para frente. Porque quando a gente consegue mostrar que tem disposição, vontade e ímpeto para vencer consegue vencer. E aí, Darino, não tem torcedor que não esteja absurdamente feliz com o que a gente viu hoje no Beira Rio. Foi histórico, foi bonito.
0: Beleza, Ferreti, é... deixa eu passar aqui pelo povo. Torçam pro Bahia não cair com o Leão, porque o carrasco do Bahia está aí. Anderson Pereira, Binho. Vem é... é cá, velho, uma coisa que eu não sei. É... Tem chance de ter Bavina agora, nessa fase? Como é que é? cerca dos potes aí que eu tô fora minha é, torre Eu é. queria
2: perguntar se vai ter novamente a divisão pelo ranking, os oito melhores contra os oito piores, né, no ranking, ou se vai ser aleatório, né? Sorteio, Isso que eu queria é, saber. Eu não, sei, eu
1: não sei dizer também. Eu também não e, sei
2: dizer. Porque se for aleatório pode dar
0: muita coisa interessante aí nessa, 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 nesse sorteio estão dizendo aqui que é pote único, todo mundo no mesmo pote, é... Márcio Piedade tem sim, é sorteio, todo mundo no mesmo pote. Então é isso aí, segunda galera, todo mundo no mesmo pote, seja o que Deus quiser, podemos ter Bavi nas oitavas de final da Copa do Brasil, Ave Maria! Seria o um confronto eliminatório mais importante da história do clássico, né? Bahia e Vitória nunca se enfrentaram numa competição nacional, quer dizer, já se enfrentaram em Copa do Nordeste, mas uma competição de âmbito regional em competição nacional, seria o primeiro mata-mata, né, na época dos campeonatos brasileiros é, que tinha mata-mata, aí só se minha memória estiver falhando, eu não recordo de nenhum confronto de Bahia e Vitória em quarta de final, é, 16 de final, de eu campeonato brasileiro, de campeonato brasileiro, porque teve, é, tinha uma época do campeonato brasileiro que afunilava, né, é. e tinha um mata-mata, eu não lembro, eu realmente não lembro, seria realmente histórico, 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 histórico. René Santana, não tô triste não, velho, eu tô resolvendo aqui problemas internos, viu? mas não tô triste não, já tá resolvido, a gente vai resolver o problema daqui a pouco, mas não tô triste não, Tô feliz com o futebol nordestino classificado para a próxima fase da Copa do Nordeste, Lucas Dantas, rapaz, eu nem sabia que tinha vizinho o meu Vitória, a galinha fugiu, não parece, ah, peraí, aí, pô. mas aí ele pagou, né tem que, tem que ler, aí infelizmente tem que ler, rapaz, eu nem sabia que tinha vizinho o meu Vitória, a galinha fugiu, não apareceu, brincadeira, parte, torço pelo Vitória, pelo Nordeste, parabéns bancada, Obrigado, Lucas Dantas, obrigado pelo seu apoio, Participe com super Chats aqui do Linha Alta. Copa do Brasil virou Copa do Nordeste, boa, Adonai Santos, Ismar Conceição, CBF Ladona, se fosse pote A versus B, o Bahia estaria no primeiro pote. Calma, meu velho, calma, meu velho, cheguem mais, façam a festa, o futebol do Nordeste muito bem representado, classificado em massa. Para as oitavas de final da Copa do Brasil. Já, já a Copa do Brasil vira a Copa do Nordeste. Emerson Ferretti, queria que você analisasse a atuação do Vitória hoje. Né? Um primeiro tempo preocupante, é... mas no segundo tempo, Ramon, né, pelo menos fez uma coisa que a gente cobrava muito de Rodrigo Chagas. Ele percebeu, e uma coisa que você fala sempre também, né? O que define um grande treinador, em parte, é a capacidade que ele tem de reagir ao jogo, né? de responder aquilo que o jogo pede. De não, preso,
2: corneta, é? de, isso, de não ficar preso. de não ficar preso.
0: De não ficar De não ficar preso. Suas convicções. Então, o que é que o Rodrigo fez? Ele tinha uma ideia do Vitória com três volantes, né? A bola passar menos pelo meio de campo, Vitória explorar mais as laterais. Não Sim. funcionou no primeiro tempo, Vitória ficou muito vulnerável, tomou sufoco. Lucas Arcante foi o melhor jogador do Vitória em campo. E aí, no intervalo, ele já parte para as mudanças, né? E conta com a sorte é aquilo, né? É... Jogador. Treinador, né? Jogador ídolo tá? tem que ter elástico, tem que ter estrela. E ele conta com a sorte da expulsão é, do jogador do Internacional, Pedro Henrique. E, e ainda assim, né? mesmo com a expulsão, ele não fica esperando para ver o que acontece. Ele também já bota o time mais para frente, não demora de colocar o Dinei. Ele, certa... ele reage Isso. exatamente. Rodrigo Chagas tinha uma, uma, uma certa... Rodrigo Chagas parecia que tinha uma certa má vontade de colocar o Dinei. né? ficava esperando não sei que porra para colocar o Dinei em campo. E Rodrigo e, e Ramon não, já botou logo o Dinei para jogar e aconteceu o que aconteceu.
2: Ele primeiro, quando quando houve a expulsão né, do Pedro Henrique, ele tirou um, um dos três zagueiros, o Matheus Moraes, e colocou o Fernando Neto, um jogador mais de frente, meio de campo, para tentar articular. né. Mas é, a gente já imaginava que o Vitória teria dificuldade no jogo, porque o Ramon não teve tempo para nada. né. Ele teve um treino e depois foi conversa. E tentar... É, e a gente viu, quando o time entrou em campo, que houve uma postura tática completamente diferente do que o time vinha é, jogando com o Rodrigo. Então, ele mudou muito o time do, do Vitória e não teve tempo para treinar. né Então, foi só lá no quadro negro, com os botãozinho para poder orientar os jogadores. E, principalmente, ele colocou três zagueiros. Eu, eu sempre achei assim, quando vai jogar com três zagueiros, precisa... Muito treino, porque os três zagueiros, muitas das vezes, podem ocupar o mesmo espaço, então tem que estar muito sincronizado, quando um sai o outro cobre, então para isso precisa de treinamento, então é perigoso você, do nada, botar três zagueiros, porque os três zagueiros podem bater cabeça ali atrás, né e, e, e dar espaço para os atacantes. Aconteceu isso no início do jogo, até os 15 minutos o Inter aproveitou alguns espaços entre entre os zagueiros e os laterais, nas costas dos laterais, tanto é que surgiram algumas finalizações logo no início do jogo. Mas depois o, o jogo equilibrou um pouquinho mais, a gente não viu o Inter com tanta facilidade de penetração assim, mas também o Vitória também não criou muito, né? E preocupou porque o tempo estava passando e o Vitória precisava também chegar ao gol ao gol adversário. Eu acho que o um fator que determinou o jogo foi a expulsão do Pedro Henrique. né? O jogo mudou completamente porque quando voltou para o segundo tempo, a gente viu um Inter muito mais agressivo, com uma presença muito maior no, no, no campo ofensivo, né? pressionando o time do Vitória. né? Nitidamente é, é, houve essa conversa no, no, no vestiário do Internacional e eles vieram para matar o jogo, para definir o jogo. E o Vitória, nos primeiros cinco minutos, não conseguiu sair lá de trás. Então, o início do segundo tempo preocupou. Só que aí você vê a irresponsabilidade de um atleta dentro de campo, o quanto pode prejudicar o trabalho todo de um time. E hoje foi o internacional, mas pode acontecer com qualquer outro time quando um atleta comete um ato né? <risos> e uma falta que... Que, que, que vai expulso, uma, uma falta desnecessária, no local do campo também, sem perigo, e acaba sendo expulso, e foi o grande responsável pela virada que o jogo deu. né O Ramon reagiu muito rápido, mérito para o Ramon, fez a leitura correta e reagiu rápido, tirou um zagueiro, botou o Fernando Neto, já adiantou, logo em seguida botou o Dinei, né? É, para quem tinha dúvidas né, sobre é, se o Dinei poderia ajudar, Galo até trouxe né, um histórico recente que preocupava, porque ele não tem um histórico recente tão bom assim e, e com a idade de 38 anos lógico que preocupa, Dinei não é mais o mesmo atleta, mas o que ele já fez hoje já já acabou já pagou com, já, pagou, já juros, pagou a contratação já pagou a contratação foi muito importante né e eu acho que o Dinei vai ser importante pela experiência pela a bola aérea que ele é muito forte pelo chute de fora da área né aliás dois gols do Vitória originados né de chutes de, de, de fora da área isso é muito bom o Vitória não não tava não tinha acontecido isso
0: né então tchau. Nem chutava, de fora, da, nem de,
2: chutava tá... de fora da área. Era, era pouca ofensividade, né? E, e teve mais novidade do, do time de hoje, do Ramon, para o que a gente vinha, vinha assistindo. Por exemplo, Catatau entrou, entrou pelo lado esquerdo. Em momento algum com o Rodrigo, Catatau jogou no lado esquerdo do campo. Sempre entrava pelo lado direito e, às vezes, como centralizado. que ele também joga centralizado. Né, então um, iniciou o jogo ele pelo lado esquerdo uma, uma diferença em relação ao que a gente via com o time do Rodrigo e depois é, quando entrou David e Guilherme também uma inversão, porque a gente via sempre Isso. David pela esquerda e não tinha jeito, era só na esquerda e o Guilherme Mas também direita. Fez pela direita e os dois inverteram, o David entrou pela direita e sinceramente eu queria muito ver o David jogar um pouco pela direita também né, para ver se o desempenho também era bom pela direita e o Guilherme pela esquerda. Então, mudanças né, alternativas que ele já colocou em prática e funcionaram. Né? É, então, o time deixou, em um jogo só, o Vitória mostrou mais versatilidade do que vinha apresentando em vários jogos, porque o Rodrigo tinha uma ideia de time e mantinha aquilo o tempo todo. Né, e, e já não estava conseguindo te extrair futebol desse time, né é, e não estava conseguindo variar, alterar a forma do time jogar. Então, a mudança, né a, a, às vezes, se faz necessário, o Ramon fez um, um, uma mudança completa e a coisa deu certa, e principalmente, podia não ter dado, né é, podia ter o Inter classificado, mas eu acho que o Ramon já trouxe... Mudanças, propostas diferentes E que enche de expectativa Para poder seguir na competição E agora com muita moral Pela vitória né? O, o, o Vitória segue né? E eu queria fazer mais um registro Em relação à atuação é, Do time, em especial do Lucas Arcanjo é, Eu e sim, o... sim, atrás, sim. Atrás, quando se Antes até do Ronaldo Voltar ao gol titular né? Eu defendia o Lucas Arcanjo eu sempre achei que o Ronaldo é o titular, eu acho que o Ronaldo está tá ainda na frente, é, é o goleiro titular, tem que jogar quando voltar da, da, da lesão. Mas eu sempre falava que o Lucas Arcanjo, em momento algum, comprometeu o Vitória. Em momento, era, era, eram as minhas palavras, o Lucas Arcanjo em momento algum comprometeu. Se ele não era se a gente olhava e assim, poxa, ele ainda não é o goleiro, é, falta rodagem, falta não sei o que, mas ele não comprometia a exemplo do que o Yuri, que foi o goleiro anterior dele, chegou em alguns jogos, falhar, tomar gols mais defen defensáveis. E o Lucas Arcanjo não, ele sempre esteve ali e fez a parte dele sem muito... É, destaque, mas também não comprometia. E hoje ele sai com um destaque merecido e eu acho que é muito bom ressaltar a atuação dele também.
0: Beleza. É, lembrando a todo mundo aqui para se inscrever, curtir o canal, ativar o sininho. Estamos próximos de 7 mil inscritos no Linha Alta. Contamos com a sua colaboração para a gente bater essa meta ainda essa semana. Mais precisamente são 6.840 mil e poucos inscritos Ainda vai ter linha alta no domingo, rodada dupla, Vitória Operário, Bahia Internacional, pelo Campeonato Brasileiro da Série A e Série B, respectivamente. Estaremos aqui assim que a bola parar de rolar, os dois jogos vão acontecer no mesmo horário. Praticamente, simultaneamente, o linha alta vai estar aqui em dose dupla, cobrindo o desempenho da dupla Bavi no Domingão. super superchats, obviamente, são muito bem-vindos. Colabore e ajude a manter vivo o projeto Linha alta. Galo, jogadores contestados pela torcida e contestado contestados por você também, hoje tiveram a oportunidade. Né? Eu queria que você analisasse o desempenho de Raul Prata, de Guilherme Santos, que Emerson já falou aí que teve uma função hoje tática diferente. O próprio David também, que torcedor estava pegando no pé e com razão. E principalmente Fernando Neto, que foi a, talvez a principal aposta no segundo tempo do novo técnico Ramon Menezes. Olha, para
1: completar a, a, a resposta, o comentário de Emerson, tem uma coisa que eu gostei muito de ver hoje, que foi o Vitória tentar novas formações e tentar novas variações táticas dentro de campo. Né, Emerson? A gente, aquilo que a gente comentava que o Rodrigo ia trazer de novidade para o Vitória efetivamente chegou com o Ramon. Por mais que os três zagueiros no primeiro tempo não tenham funcionado muito bem, o Vitória se mostrou muito vulnerável, mas já era um, um refresco tático para o time. O segundo tempo, uh, a gente percebeu um David muito deslocado pela direita, ele não sabia exatamente, ele, ele não se comportou muito bem dentro de campo e teve chances, ele apareceu bem no ataque, bem posicionado. Essas, essa, a forma como o Ramon conseguiu reorganizar a equipe no segundo tempo, foi fundamental para que essas peças elas realmente subissem de produção. E agora a gente traz um ponto que é interessante, Darino. Quando o David vai para o lado direito, e David é um jogador mais agudo, ele aparece mais pela ponta, o futebol de Raul Prata lá na frente melhora junto com o dele. Né? Porque ele tem alguém que consegue jogar com ele ali na frente. Da mesma maneira que Roberto, no segundo tempo, quando o Guilherme foi aberto mais na ponta, Roberto também conseguiu aparecer, claro o Inter tinha um jogador a menos, estava mais vulnerável na defesa, mas esses dois pontas, ampliando mais a última linha do Vitória, fez com que o futebol dos laterais aparecesse mais, e nesse segundo tempo, por incrível que pareça, o Cor Neto aqui bastante, mas é que reconhecer algumas coisas, Fernando Neto foi fundamental para poder fazer essa transição de um lado ao outro do campo do Vitória no segundo tempo. Apesar de ele recuar na saída de três e ficar entre os zagueiros, ele foi fundamental ou para romper o passe né, entre linhas, ou então para liberar jogadas pelas laterais. Ele acabou desempenhando um bom papel. E aí, querendo ou não, a gente tem que ressaltar que, apesar do pouquíssimo tempo, né, essas mudanças foram colocadas por Ramon. Não era Fernando Neto que vinha fazer a primeira linha para distribuir o jogo. Sempre foi Gabriel Bispo nos outros jogos. Né? Agora a gente viu Guilherme e David invertendo o lado. A gente já viu Raul Prata subindo com um pouco mais de liberdade, porque tem David mais aberto na ponta. Então você já percebe pequenos indícios na formação da equipe, que tem sim, apesar do pouquíssimo tempo o dedo de Ramon Menezes ali operando para que o time se comporte de uma maneira diferente dentro do campo. E isso é bom de ver, é mais um refresco. E claro, com um jogador, um jogador a menos e depois do gol, o Vitória percebeu que dava. É interessante que até é um pouco do mito da caverna, né, Darino? A gente não enxerga mais aquela sombra gigantesca na parede. Quando você faz o gol e faz um a zero, de repente você sai um pouco e percebe, peraí, eu estou projetando uma imagem muito maior do, do meu adversário do que aquilo que ele é realmente. E o Vitória vai para cima, primeiro com o Dinei tentando de fora da área, no arremate maravilhoso depois foi um gol de Samuel, mas depois que o Vitória sofre o empate, e isso é fundamental de ser lembrado aqui, porque o Vitória depois do empate não foi um time que se abalou depois do empate, né? o Vitória depois do empate não foi um time que se entregou, pelo contrário, o Vitória depois do empate conseguiu botar a bola debaixo do braço e falar, cara, nós vamos ganhar esse jogo, que é uma postura completamente diferente de tudo que a gente viu no Vitória nos últimos 20, 30 dias. E isso é mais um alento de esperança. E eu entendo, sim, que isso tem uma, uma passa pela presença de Ramon Menezes ali. A gente tinha falado que Ramon tem essa, essa história vencedora no Vitória e que ele, como técnico, o grande desafio era ele levar essa mentalidade vencedora que ele tinha como atleta para dentro de campo como líder, como técnico. Isso ele conseguiu fazer. E conseguiu fazer algumas coisas que a gente estava querendo ver há muito tempo mesmo que Samuel tenha saído cansado jogar Dinei e Samuel os dois ao mesmo tempo, que você sempre falou aqui também na minha alta, Darino que dá para botar os dois para jogarem ao mesmo tempo, isso a gente viu Dudu vinha sem jogar, Dudu voltou a entrar no Vitória hoje, com mais tempo, até que normalmente ele entra depois dos 40 minutos, ele conseguiu jogar mais tempo hoje, e mais uma vez correspondeu então a, a, a gente percebe que Ramon, apesar de ter chegado agora, ele tem um conhecimento do elenco suficiente para saber, olha só, eu tenho que fazer essas mudanças agora, e esse freio cor de, de mais proatividade para fazer essas mudanças acabam trazendo também o futebol desses outros jogadores mais para cima. Tem um grande mérito de, de Ramon nessa mudança tática do Vitória e essas outras peças crescem junto com ele.
0: Olha é, eu não quero aqui de hipótese alguma tirar o mérito de Ramon eu acho que ele foi decisivo para essa classificação. É, tem muito aí da chegada dele essa questão anímica o conhecimento dele de futebol também é, o fato também assim do, 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 é, do jogador né? essa geração de jogadores do Vitória viu o Ramon jogar né? e Ramon é, é muito ídolo não só do Vitória, mas como do futebol brasileiro né? Ramon é um jogador de destaque na conquista de Libertadores pelo Vasco da Gama né? então é um jogador que tem até mais projeção nacional do que Rodrigo Chagas teve Ramon vestiu a camisa 10 da seleção brasileira em Copa de confederações né? então assim, eu não quero de jeito algum tirar o mérito do, do Ramon agora assim, é, me parece que tem muito da comissão técnica fixa do Vitória nessas mudanças né? porque não é possível que Ramon tivesse tanto conhecimento do elenco e a impressão que me passa é de que de repente ou a comissão ou a própria supervisão vamos dizer assim da comissão né? o, o Diretor de futebol do Vitória, o, o Mário Brasil, se é que ele se envolve nisso. É, mas parece assim que eram ideias que já existiam, todas essas mudanças que aconteceram, e que estavam sendo brecadas pelas convicções do antigo treinador. Certo? Então, assim, eu acho que teve muito do trabalho de Flávio Cutana dos auxiliares, do, 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 de Amadeu, né, que era o auxiliar de, de Rodrigo, é, nessas mudanças, porque. É, é claro, Ramon tem o mérito de ter ouvido os caras e ter bancado as mudanças, que provocaria um desgaste único exclusivo nele, apenas se desse errado, certo? Mas eu acho que tem muito dedo aí é, da comissão e, de repente, talvez isso transpareça uma certa temosia, uma certa resistência de Rodrigo Chagas em mudar. Emerson. Perfeito, Darino, sua colocação, porque quando um
2: treinador chega, Boa noite, Ivan. Boa
3: noite, boa mesmo, boa noite, boa noite a todos.
1: Excelente noite. É. Excelente, né, Galo?
2: Mas, seguindo aqui, quando um treinador chega no clube, né, ele não está acompanhando o dia a dia. Né, ele não tem acesso a informações que só quem está no clube no dia a dia, e principalmente as pessoas da comissão técnica que... que e, é, trabalham diretamente com os atletas, que têm informações, dados físicos, uma série de coisas técnicas, né? é, a, a, a percepção deles em relação a cada atleta, não só nos jogos como a gente tem, porque a gente só vê os jogos, não vê os treinos, não vê o dia a dia, mas eles, eles têm essa percepção. E, logicamente, que o treinador, se for esperto, ele vai buscar todas essas informações com todas as pessoas que estão muito próximas né, do, dos jogadores no dia a dia. Né? Então, ele vai ouvir, ele vai perceber porque ele precisa de subsídios para iniciar o seu trabalho. Né? Ele está de fora também, como a gente está. Né? Então, ele é municiado com várias informações. Com certeza... Muitas dessas mudanças do Vitória no jogo de hoje vieram através de informações do, do pessoal da comissão técnica.
0: Valeu, MSFET. Manuel Messias está aqui, mal informado, dando a cornetada injusta em Ivan. Né, dizendo que Ivan está de máscara em casa. Ivan não está em casa. Ivan está na redação do Jornal Correio. Né, está sacrificando o seu horário de expediente para poder participar aqui do Linha Alta. Certo? E está seguindo as recomendações da Rede Bahia, as recomendações sanitárias, no que, aliás, faz muito bem, não só ele, como a Rede Bahia, de exigir a utilização de máscara, diferentemente do imbecil do onergúmeno do presidente da República, que quer liberar o uso de máscara para quem está vacinado, esse desgraçado que não quer ser chamado de genocida. Ivan, boa noite, meu irmão. Sua palinha sobre a classificação épica do Vitória com máscara para a próxima fase da Copa do Brasil. Se cuide, meu amigo, você vai muito bem.
3: Boa noite. Seguindo sempre os, prot os protocolos, né, Darino? protocolo de saúde Exatamente. é para ser seguido Exatamente. em qualquer lugar. Eu sou médico, então eu só obedeço. Se o protocolo é esse, a gente vai obedecer para tentar, né? É, com, to com toda a atenção, quando a gente precisa sair de casa, é, no caso do trabalho, tanta gente saindo de casa de trabalho,
0: aqui. É uma pena que o áudio não está ajudando, Ivan. O áudio não está ajudando. Oi? Tá o áudio não tá ajudando. Agora
3: tá. Então, estou aqui de máscara N95 para proteger ainda mais. Bicho, é... boa noite a vocês, né? Claro, boa noite aos nossos minhalteiros. Que... que jogo, que... que segundo tempo, né? É... Em determinado momento eu falei com um amigo que estava me perguntando como é que tá, falei, o jogo tá aberto. E o jogo estava aberto porque... É, e aí é um, um elogio que eu preciso fazer a, a Ramon Menezes e aos jogadores do Vitória. Que é, o jogo abriu, amigo. O jogo permitiu você vá, né? O, não, é, não é só a questão da a questão da expulsão, claro que conta muito. Mas o Inter estava dando essa oportunidade. E você não tem porquê... Se o, se o jogo te dá isso, é uma crítica que eu já fiz diversas vezes, inclusive ao Bahia se o jogo te dá essa oportunidade, se a leitura do jogo é essa, tem que ir, né? tem que, tem que aproveitar as oportunidades. E, e Ramon fez isso, Ramon leu o jogo, pra, a, aproveitou as oportunidades, enxergou onde estavam os espaços, é, colocou o time para frente, colocou o time em busca da classificação, sem medo, sem receio, e foi premiado, premiado com ah, um, lances todos protagonizados por jogadores que vieram do banco. Tudo bem que o gol foi de Samuel, mas o lance foi protagonizado por um chute de dinheiro meu, do banco. O gol de adorar do banco. O pode ler no do banco. É, então, assim, isso o dando do ganador. A gente não pode. Eu falei que a saída de Rodrigo era, era precipitada.
0: Agora é mas. Agora foi, agora foi. Vá, vá, vá.
3: Eu, eu tinha falado que a, que a saída de Rodrigo tinha sido precipitada por conta do, do, do tempo né, de trabalho, mas. Ramon mostrou já alguma... A, a, algo que o Rodrigo não estava mostrando, que é essa leitura do jogo, daquilo que o jogo pede, daquilo, daquilo que o jogo apresenta, e aí é o dedo do treinador mesmo. Prec precisa entender isso. É, é, usar as peças que ele tem para construir o resultado que ele precisa. E espero que, que essa forma de jogar de, de procurar o resultado, ela não aconteça só quando o Vitória tiver vantagem numérica ela aconteça sempre é, e, que, e que essa é tão importante que possa fazer e, e o trabalho de Ramon possa fazer o Vitória é, enfim, é, estrear de verdade na B é, é, no final de semana
0: Valeu Ivan, Ô, Galo eu quero que você comente a atuação de um cara que estava sete partidas sem fazer gol, mas que justiça seja feita, estava se doando, estava transpirando, estava se movimentando, estava saindo da área porque a bola não chegava, um lutador, um guerreiro, uma das principais é, revelações do Vitória nessa temporada, que fez um grande primeiro tempo, na minha opinião, os dois melhores jogadores do Vitória no primeiro tempo foram o Lucas Arcanjo pelas defesas, como o Emerson já destacou, e o Samuel pela entrega, pela... pela pela a, a vontade de segurar a bola lá na frente, de buscar espaço, de lutar de chamar o time, tirar o time lá de trás é um jogador realmente de muita personalidade estava sofrendo, teve uma queda técnica é, aliás, uma queda técnica não mas uma técnica de efetividade, né? porque ele te vinha marcando muitos gols, aliás ainda o é artilheiro do Vitória na temporada com sete gols mas ele acabou caindo com, com, por conta da queda de desempenho coletiva da equipe e é um cara que merecia muito esse gol de hoje, fez um gol fundamental o gol que abriu o caminho para a classificação histórica do Vitória, é lógico que eu estou falando do centroavante, do camisa 9, do rubro negro, dessa grata revelação da base, que é o Samuel, que fez uma parte da ação. E, a... e deu,
3: e deu, e deu uma, uma bela entrevista no final do jogo, Darino. Não sei se vocês é se conseguiram ver. É final, final. Mas deu uma bela entrevista também depois do jogo.
0: Falou o quê? Bom, vocês... O que é que ele falou? Ele, que
3: soube, sabe? Ele, ele falou essa questão do Nordeste, Nordeste, né? Vestiu a camisa do Nordeste como é, a questão do respeito que que as pessoas disseram que o Inter mesmo em crise a ganhado Vitória e que o Nordeste mostrou a força vestiu a camisa mesmo de, de, de todos, é, durante essa essa semana. Aí.
0: Fala, Galo.
1: <tos> Olha só, primeiro é assim, eu sou eu sou fã de Samuel, gosto muito do futebol de Samuel, eu acho que ele é um jogador que tem Qualidades essenciais de centroavante Agora tem uma outra Tem um outro ponto com relação ao jogo de hoje Que a gente viu o Samuel Muito mais dentro da área Aliás o lance do gol de Dinei É, é uma prova disso né? O Samuel não precisou sair Tanto foi da eu? área para buscar o jogo Ele não precisou Deu uma falha aí, fui eu ou foi vocês?
0: Não sei, eu ia perguntar exatamente isso é, não sei, não, não. vamos eu lá.
1: Sei. É, é, mas então eu tava comentando que a, a grande, a grande Mérito, o grande mérito hoje foi ver Dinei mais uh, Dinei não, Samuel dentro da área, pisando mais dentro da área. Aliás, o, o lance do primeiro gol da arena é um exemplo disso. Diney Dinei sai para receber a bola e Samuel consegue ficar onde ele rende mais. Que é um, ele, ele é um centroavante nato, ele tem habilidades de centroavante. E é claro, o Samuel estava muito sacrificado pela forma como o Vitória vinha jogando. A, a, a inoperância dos pontas nos últimos jogos era um problema que fazia com que Samuel tivesse que sair demais da área tentando distribuir o jogo e agora isso já não acontece tanto no jogo de hoje isso não aconteceu a gente viu Samuel mais dentro da área pisando na área e aí quando a chance aparece para ele ele mostra a qualidade que ele tem, ele estava ali no lance para matar, matar o jogo, ali naquele 1 a 0 então eu acho que é, as alterações que foram feitas foram muito nesse sentido o Vitória tinha mais gente pelo meio e tinha pontas mais abertas com a chegada dos laterais que permitia que Samuel ficasse mais dentro da área, e isso valoriza o futebol dele, ele estava precisando dessa, dessa injeção, para retomar um pouco da, da, da autoestima e da moral que estava um pouquinho prejudicada prejudicada por conta da, da sequência longa para um centroavante sem gols, mas ele sempre mesmo com a seca de gols nesses sete jogos que ele ficou sem marcar, ele demonstrou muita, uh, muito brilho, muito ímpeto dentro de campo, muita disposição de ajudar uh, o Vitória dentro de campo. Agora, a boa dele é dentro da área, é lá que ele rende mais. E que bom que o Vitória hoje, no segundo tempo, conseguiu organizar a equipe de uma maneira que faz com que Samuel consiga contribuir da forma que ele sabe melhor, fazendo gol. Mas para isso ele tem que estar lá dentro da área para
0: aproveitar a chance que ele tiver. Rapaz, eu tava lembrando aqui que na, na live passada é, Galo falou que Fernando Neto um time de futebol que se prezasse, não podia contar com o jogador com a disposição de Fernando Neto mas ele as, as, as voltas que o mundo dá e como é. as conclusões definitivas são perigosas Olha, me tira aqui uma dúvida esse twitter é, é arroba Paulo S. Carneiro que não está verificado, é o Twitter oficial do presidente do Vitória?
2: É, 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 é.
0: Ah, então é. Ele, já, ele largou aqui, ó, em caixa alta. Quero avisar o time da Baixa dos Sapateiros que somos um time de Série A e vou continuar tomando sorrisal, pois enjoei de ganhar de vocês. <risos> Rapaz, a rivalidade é maravilhosa. Eu amo a rivalidade do futebol. Velho, o cara ganha do Internacional em Porto Alegre. Passa de fase da Copa do Brasil, enche o cofre do clube de dinheiro e lembra do rival. Isso é maravilhoso, eu não tô sendo irônico não. Eu acho isso fantástico. Velho, é a rivalidade que move o futebol. É você querer ser melhor do que a sua antítese, do que o seu oponente, que move você a tudo. É você ter argumento para chacotear o outro, que faz você querer ser maior que ele, que você querer ganhar tudo. Então a rivalidade é fantástica, eu amo a rivalidade do futebol, acho saudável isso que Paulo Carneiro fez. Tem um episódio da rivalidade para mim que é excepcional. Atlético Paranaense 2001 campeão brasileiro no Anacleto, Camp no Anacleto Campanella sabe qual foi o grito da torcida do Atlético Paranaense assim que o juiz acabou, apitou o jogo e decretou a maior conquista da história do clube e, coxa, vai chupar um bu e, coxa, foi é maravilhoso a, a rivalidade, assim sadia, eu acho maravilhoso Tá, esse
2: esse espírito e, é gosto. isso Foi. só reforça a importância da classificação de vitória para o futebol baiano. Futebol que a gente tem criticado e que realmente caiu muito, inclusive no ranking de federações que a CBF divulgou em março. A federação cearense passou a federação baiana, que sempre teve o um protagonismo na região nordeste. E a, o fato de classificar três times para série para as oitavas de final ajuda a recuperar essa hegemonia. O título do Nordeste ajuda a recuperar essa hegemonia. E o fato do Vitória conquistar essa classificação, estar na briga por um título nacional, assim como o Bahia, assim como o Juazeirense, faz com que os dois rivais, Bahia e Vitória, é acabem procurando aprimorar o trabalho, porque se não ganhar o outro ganha, né? o outro chega na frente, então isso ajuda, essa rivalidade é a rivalidade sadia que os dois procuram crescer e, e veem um o crescimento do, do outro como uma alavanca para tentar fazer
0: melhor agora tem uma coisa também isso é uma resposta ao presidente do Bahia Guilherme Bellitani, porque quando o Bahia foi campeão em cima do Ceará Belitani deu uma declaração para Danilo Ribeiro, do Globo Esporte, dizendo que era muito bom ganhar do seu novo rival, que existia uma nova rivalidade, que o maior rival do, do, do Bahia nesse momento era o Ceará. Então, certamente, o presidente Paulo Carneiro guardou, aí oxigenou essa maga no coração e agora está dando a resposta. Sobre David, tem uma matéria aqui do Bahia Notícias que transcreve o que ele falou ao final da partida. Abre aspas. Queria dedicar a vitória a Rodrigo Chagas. Me ajudou muito... E me ajuda até hoje. Sempre está... É, eu falei o quê? David. Desculpe, Samuel. É emoção. Então, repetindo. Abre aspas. Queria dedicar a vitória a Rodrigo Chagas. Me ajudou muito e me ajuda até hoje. Sempre está me levando para uma palavra de incentivo. Essa vitória vai para ele. Falou mais ainda. Abre aspas. A gente viu muitos vídeos falando que o Inter era favorito. Que mesmo jogando mal tinha que ganhar. E não é assim. Tem que respeitar o Nordeste. A gente está aí... Para provar que o nosso grupo é muito forte, fecha aspas Samuel, o autor do primeiro gol da vitória histórica do Vitória por 3 a 1 em cima do Internacional em Porto Alegre, rapaz. Esse Beraio é salão de festa do futebol baiano. Hein?
3: Oi, só só falar que eu discordo de você. Dessa desse, desse tweet aí de Paulo Carneiro, claro. eu acho que, vontade. Por mais, por mais que por mais que exista essa, essa rivalidade, eu acho que na é hora disso. sabe? É, você, assim, o primeiro tweet, sua primeira declaração após um, 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 uma vitória desse tamanho contra o Inter pela Copa do Brasil ser uh, algo voltado ao seu rival, eu acho que é, você chega a cortar o clima da torcida, sabe? Que tá oh, aí não, eufórica. O
0: torcedor quer mesmo, é isso? torcedor quer é nós, que nada, eu não acho
3: que não é nada. Não. Mas eu acho assim, você podia até citar isso, sabe? Mas assim, em primeiro lugar, eu, eu está... se eu fosse, se fosse o meu caso em primeiro lugar, eu estaria parabenizando meus jogadores, sabe? A primeira coisa que eu faria é parabenizar meus jogadores, o esforço deles, a dedicação à camisa, o respeito à camisa, e de ter vencido o Internacional num jogo, de ter dado essa resposta dentro de campo a, a muitas pessoas que, que, que questionaram a qualidade. A minha resposta teria sido essa. Depois eu podia até provocar, mas o meu, a minha primeira declaração seria valorizar os, os jogadores do clube que eu presido.
0: Não, perfeito, eu acho que realmente essa ponderação é importante. É, mas eu entendo, eu entendo. acho que valoriza o clássico o movimento da rivalidade, a gente está carente de Bavi, a gente nunca mais teve Bavi em reta final, né? a gente nunca mais teve Bavi decidindo de fato nada e eu, 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 não, eu não vejo como totalmente negativo não, eu, eu, eu gosto desse tipo de provocação é, e também a gente tem que entender que essa declaração deve ter sido estimulada por altas doses daquele líquido alaranjado. <risos>
3: O nome disso é remorso também, viu? O nome disse é remorso, né? Eu acho que o Tarnelio será que até hoje ter aceitado aquele, aquele convite de Marcelo Guimarães Filho. É, eu acho que é tem uma pontinha de remorso aí.
0: Mas aí é outra questão, Ivan, né? Já passou, já há tanto tempo, você acha? É porque o torcedor do Vitória cobra muito ele disso,
3: Exatamente, né? Exatamente, porque o torcedor do Vitória cobra demais dele. Cobra muito dele por causa Gar disso, né? Ele, ele chegou a ser... Ele foi expulso, né? Do... do, do... Do, teve o título, se não me engano, o título de Sosa e o Caçado, por causa disso.
0: Ele, o oh, ele
1: Galo, disse, você, que ele você teve achou ele o quê? vitória por conta de uma decisão judicial hoje, que autoriza ele porque ele realmente teve o título do caçador. Olha, eu gostaria muito, eu, eu, eu até, isso vai estar no comentário, no bate-ponto de podcast amanhã, eu não acredito, eu, em nenhum momento, que o Vitória seja capaz de, o Paulo Carneiro, parabenizar qualquer outra pessoa do grupo que não seja ele próprio. Então, ele não vai falar enaltecendo os técnicos, não vai falar enaltecendo os jogadores, ele não vai fazer isso, ele vive de garganta, vive de bravata. Ah, eu, 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 eu entendo, eu, eu entendo o ponto do Darino, eu entendo o ponto que Darino traz quando ele fala da, da rivalidade. A rivalidade é realmente importante. Eu, como torcedor, eu gostaria de ver o Vitória comemorando as suas, suas conquistas. Tudo bem, é só uma passagem de fase, ok, mas é uma conquista que tem que ser valorizada. Ver o Vitória comemorando as suas conquistas, primeiro falando do próprio clube, da própria instituição. Né? sem precisar trazer qualquer outra coisa, depois você fala, você, é, um, é meio que um protocolo, né? você enaltece seus jogadores, você enaltece a entrega do time em campo você agradece a torcida você agradece a quem incentivou quem acreditou lá na quarta, quinta opção depois daquilo, vai para a gastação e aí tá beleza né? vai pagar a e está tudo bem, porque você fez o primeiro passo que é, deixa eu reconhecer aquilo que é nosso, o nosso time, a nossa torcida, os nossos jogadores, os nossos profissionais, depois eu vou pagar a estação. Eu acho que como, como você falou do caso do Atlético Paranaense, Darino, tem uma diferença muito grande entre torcedor na arquibancada e gestor, né? E, e os gestores do esporte de alguma maneira. Existe um certo uma liturgia do cargo, como diria o nosso uh, excrementíssimo José Sanei, mas o, o, tem, tem, tem um certo, tem uma certa liturgia ali que é esperada. Eu gostaria muito de ver prime, a primeira palavra sendo uma palavra de exaltação ao time, ao jogo e ao é que a gente viu em campo hoje e depois pode ir para a gastação, não tem problema, mas como eu não espero Beleza. que isso aconteça a gente vai Beleza. ficar só na garganta mesmo.
0: Olha, curta, se inscreva, ative o sininho, sejam muito bem-vindos à linha Alta, vocês que são novatos. Super chat, são sempre muito bem-vindos e ajudam a fortalecer o nosso projeto. Deixa eu mandar um recado aqui para Marcelo Salazar. Ô Marcelo Salazar, você chega com uma hora de atraso na live e fica aqui pedindo pra gente falar de um monte de coisa que já foi falada, brother. Então, velho, venha na manha, venha na calma, venha na fé, pai. Seu time tá classificado, vamos fazer festa, viu? E chega de voadora, sem educação, agredindo os outros, calma, velho. Não é assim não, viu, parceiro? Se você quiser ouvir a análise do comportamento tático do Vitória, ouvir sobre o desempenho de Dinei, de Samuel, você volta um pouquinho a live que já vai dar tudo aí, viu? E na hora de cobrar as coisas, por favor, tem educação, bro. Vinícius Cardoso, BN. Que é BN? Alguém sabe? Alguém
3: sabe? Boa noite. Deve ser boa noite.
0: Ah, eu tô vai. tão armado aqui. Eu tô tão armado contra a de educação que eu me assustei com a, com a gentileza do rapaz. Boa noite, não sei se vocês abordaram no início, mas acho que mais importante que os seis nordestinos é lembrar que tem mais baianos que paulistas, gaúchos e mineiros agora. É, eu eu acho que isso, Emerson isso. falou isso. Emerson falou eu isso, falo exatamente. Isso. Se o Flamengo Só... passar,
1: o Rio de Janeiro empata com a Bahia com três Exato. times nas oitavas de final.
0: Isso é inédito, é muito bom pro nosso futebol, muito bom mesmo. E... Aí, ó, o Salazar, tá vendo o Salazar? Uma cobrança aqui, ó, um pedido de pauta com a educação. Então, por favor, mire-se nesse exemplo. Obrigado, e, Vinícius.
2: E na última live, Darino, eu cheguei a fazer um comentário em relação ao que a gente estava vendo. Tudo bem que são duas rodadas apenas de Série A e Série B, né, início de competição, e a gente sabe que não vai terminar da forma como está. Mas quem imaginou, eu cheguei a falar assim, quem imaginou que viríamos Atlético goianense e... É, Fortaleza, Bragantino, Bahia, na, no topo da tabela da Série A, e Vasco e Cruzeiro na zona de rebaixamento da Série B. E aí eu acrescento agora o fato de que na Copa do Brasil, que antes sempre teve mais concentrada com clubes de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, né? A gente tem entre os, os 16 participantes 11 estados diferentes. Quer dizer, está pulverizando o futebol brasileiro. Isso mostra, um, já sinaliza uma mudança no futebol brasileiro, onde os grandes já não são tão grandes, a não ser pela sua história, sua tradição, mas dentro de campo as coisas estão começando a mudar. E isso eu acho muito bom, é um movimento muito bom para o futebol brasileiro. Olha, eu... eu, então, Emerson, olha... eu diria,
3: Emerson, eu diria que talvez... É um feeling, eu não tenho como a, a afirmar isso por dados, mas é um feeling. Eu acho que é o seguinte, o, o, as pessoas que trabalham com futebol é, passaram a estudar mais o futebol, sabe? A coisa deixou de ser tão instintiva e passou a ser mais técnica, mais científica. E o estudo, igual as pessoas, o estudo, as pessoas estudaram, as pessoas se dedicarem na na
0: teoria. Falhando. Oi? Tá melhor? Não melhorou? Tá ligando, tá, fala, tenta aí de
3: novo. Melhorou? Não, o vai, que eu vai. acho é que é o, estudo do, o estudo do futebol ele, ele, ele tem a capacidade de igualar é, mais um pouco os, os, os técnicos, sabe? As pessoas passam a entender um pouco mais, a estudar um pouco mais a teoria, a se dedicar um pouco mais ao estudo científico do futebol como ciência, e isso aproxima. Né? O, o, o livro que o técnico de Série A lê e que o técnico de Série D lê é o mesmo né? ele pode não ter os mesmos recursos talvez é, a, a, a mesma estrutura mas ele tem o mesmo conhecimento ele pode ter o mesmo conhecimento e eu acho que isso pode aproximar as equipes de diferentes divisões inclusive é, é, de todas as, 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 todos os clubes da, a, do Sul-Sudeste que se classificaram apenas o Criciúma não é de Série A Enquanto entre os clubes nordestinos, dos seis, só Bahia e Fortaleza são os da Série A.
0: Oh, eu acho assim, é, eu acho que os dados que Emerson trouxeram, que trouxe são muito significativos, agora acho que a gente tem que fazer algumas ponderações. É, Para essa argumentação de que muito grandes não são assim tão mais grandes e que clubes outrora é pequenos est estão... <risos> Oi?
2: dentro de campo, eu falei. Não, eu vou
0: chegar lá, eu vou chegar. chegar lá. lá. mostrando isso. Calma, fala. vou chegar lá, vou chegar lá. Eu acho que para esse argumento é de que grandões estão diminuindo e pequenos estão crescendo, eu acho que o único indicativo que a gente pode levar em consideração é posicionamento em divisões de campeonato brasileiro, né? É, o argumento do Cruzeiro tá mal, do, do Vasco tá, o Cruzeiro tá lá enterrado na série B, o Vasco caiu sem perspectiva de voltar, o Botafogo também, etc, etc, etc e a presença de alguns times com uma certa consistência na série do Campeonato Brasileiro, como o próprio Bahia, que já vai para a sexta temporada, Ceará, Fortaleza, eu acho que esses são argumentos fortes. Agora, a gente tem que tomar muito cuidado com esse recorte de Copa do Brasil, porque é uma competição mata-mata, e as elimina algumas eliminações aconteceram com muitas peculiaridades, que são de jogo e são inerentes a torneios eliminatórios. A própria classificação do Vitória hoje clareia com a expulsão de jogador internacional no início do, primeiro, do segundo tempo. A classificação do Palmeiras ontem, o Palmeiras deu 38 finalizações contra duas do CRB. O goleiro do CRB estava possuído. Possuído. É, o jogo Chapecoense ABC foi 3 a 0 resultado super enganoso. Chapecoense perdeu o pênalti, metralhou. O goleiro do ABC foi melhor em campo, entendeu? Então, assim, eu só acho que a gente tem que tomar cuidado. Né? É, eu acho que é um recorte importante, é, é, é um estímulo, certo? Para esse futebol dito periférico. É, é massa para a gente alimentar o nosso ego, o nosso orgulho, mas eu acho assim, que não é indicativo de coisas permanentes. Acho que pode ser indícios de, de, do começo de uma mudança, mas não de uma estabilização desse processo de ascensão. E eu, não,
2: e eu não falei em estabilização, eu falei de sinaliza uma mudança. Começo.
0: Né? O começo de uma mudança. O, pode é. ser o
2: começo. Até porque a classificação deles, é, o que conta né, são os resultados finais e é o que está lá no, no quadro, né? Quem classificou foi o CRB, quem classificou foi o ABC, né? Não fala que teve 38 chutes, não fala nada disso, classificou. E outra coisa, com a classificação, esses times também têm acesso a um recurso financeiro que vai ajudar. Isso começa a equilibrar, fortalece esses times, né? Então, é, é, foi o que eu falei. Eu não falei em mudança consolidada, mas sinaliza uma mudança no futebol brasileiro, até porque eu não vejo, até pelo tamanho da dívida que tem Vasco, Botafogo, Corinthians, eu não vejo uma recuperação num curto e médio prazo para esses times. Cruzeiro, eu não vejo, porque a dificuldade é muito grande. Então, de alguma forma, as coisas estão mudando. O Emerson, o que
3: eu acho é o seguinte, você com o recurso que Palmeiras, que Flamengo tem hoje, para mim a tendência existe isso que você está falando mas aí existe também a tendência de, de dois, três, quatro cinco, seis no máximo de se desgarrarem serem muito mais fortes e ficar um bloco cada vez mais mas eram maior 12,
2: de clubes,
3: antes nós tínhamos é, de clubes, 12 clubes exatamente.
2: grandes, hoje a gente tem seis que se desgarraram né? e então, eu acho que, eu acho que tem outro... grandões, que eram considerados grandões, já não tão grandões
3: é isso e eu acho que vai haver esse, esse segundo bloco aí, vai ficar cada vez maior, com outros clubes e, e, e vai ter esse bloco de seis aí, que talvez depois caia para quatro, não sei que vai se desgarrar, e aí é, é aquela tendência que muito, muito se falou da espanholização do campeonato brasileiro eu, eu vejo isso como encaminhado. Vamos ver se as mudanças que ocorreram há pouco tempo na questão da distribuição de, de, do dinheiro do, do, da, da televisão, é, de premiação, vamos ver se isso é, provoca em alguns anos algum outro, algum, alguma mudança de rumo é, nessa tendência que para mim era o que estava acontecendo e o que talvez ainda aconteça.
0: Agora só um adendo aqui. Sobre a fala de Emerson, mais uma vez. Eu tô aqui, eu tô doido pra comprar uma briga com o Emerson. Tô brincando, viu, mas calma. Mas Emerson falou, né? <risos> da... Emerson falou da disponibilidade de dinheiro inédita para muitos clubes, né? Os clubes receberem de uma vez só uma bolada de 2,7 milhões. A Juazeirense, por exemplo, no acumulado já tem 5 milhões e 400 mil e pouco. É, nunca viu tanto dinheiro na vida. Agora a gente não pode esquecer que estamos no futebol brasileiro e que esse dinheiro vai para a mão dos... de cartolas brasileiros. Então, assim, depende muito do uso que vai ser feito dessa grana. O Corinthians, por exemplo, é, é um dos times com maior capacidade de, de, de arrecadação do Brasil e está numa crise financeira e, sem precedentes. Então, aconteceu com o Cruzeiro. O Cruzeiro, o que, que aconteceu? Também. Ganhou, ganhou a Copa do Brasil dois anos, 130 foi milhões de reais de, de
2: premiação. E foi depenado pelos seus dirigentes, comprovadamente depenado. Né? O, o que aconteceu... Então, é, nos clubes grandes também acontece isso. E outra coisa, é, se você observar a Palmeiras, aí que ganha uma receita anual de quase um bilhão, mas a folha de pagamento mensal dos atletas é 20 milhões, 25 milhões. Quer dizer, gasta na mesma proporção do que os menores. Né? O Bahia está aí 170 milhões de orçamento, a folha é proporcional a, a, ao que, que, que gasta. 70, 80, 75% do orçamento anual. E o Palmeiras é a mesma coisa, só que vai 25% porque ele arrecada quase um bilhão. Então, é, é, é mais ou menos a mesma proporção. Né? E os dirigentes que se beneficiam disso tem em todos, dos, dos pequenos até os grandes. Por isso que a gente torce para que esse dinheiro que eles recebam seja investido, mesmo no clube, para que esse, esse, esse crescimento desses clubes seja um crescimento consolidado.
0: Ô, Gabriel Galo, três baianos na próxima fase da Copa do Brasil. Quem tem mais chance de chegar nas quartas de final?
1: Ah, vai depender muito desse cruzamento aí, né? Vai depender muito desse cruzamento. Se cair um Criciúma pelo caminho, um... não, não reclama não,
0: Criciúma. Se, BC... deve, se der vitória e Juazeirense, quem é que passa? rapaz
1: eu, eu, depois de hoje eu, no ímpeto aqui no no, no afã da empolgação venha qualquer um pela frente mas mas vai depender muito do cruzamento eu acho que agora à medida que vai afunilando né vai 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 ficando cada vez mais complicado o cruzamento vai definir mas o, o tem alguns times aí que tá todo mundo torcendo para pegar por conta de um esperado favoritismo Uh, na próxima fase eu gostaria muito de enfrentar um Criciúma pelo caminho, um ABC mas agora, agora não tem mais muito jeito né? agora é sorteio, agora não tem mais muito o que fazer não é esperar ó, as bolinhas saírem e, e torcer pelo melhor
0: ó, lembrando que Nesse dois sentido. finalistas dos dois últimos anos estão fora o Internacional, finalista e vice-campeão do ano retrasado e o Palmeiras campeão do ano passado porém, ainda temos vivos na Copa do Brasil, Flamengo Atlético Mineiro, Grêmio, Fluminense, que já foi campeão. Um outro campeão eliminado foi o Corinthians. O Havaí, o, o América Mineiro, vice-campeão do ano passado, tá fora também. Rapaz, os caminhos estão clareando aí, viu? O
1: Criciúma é campeão também na Copa do Brasil. É o São Paulo também, né? É São Paulo. Criciúma,
0: também. O Criciúma, Criciúma, né?
3: Criciúma
2: e, e São o Criciúma Paulo passaram. E o Criciúma foi rebaixado no campeonato catarinense esse
1: ano, né? Foi, foi, foi para a segunda divisão do catarinense. E rebaixado que na fase. Série B no passado. Que é, e, e, deixar claro
3: que, que é, e deixar claro para os torcedores que a, pro, o próximo sorteio não tem negócio de pote, não, meu irmão. É todo mundo junto, sair, pode, pode, pode ter São Paulo e Flamengo. Se, se for eu, caso, quero
0: eu quero o Bavi. Eu quero o Bavi. Olha, eu tô com saudade de um Bavi grande, de um Bavi valendo, eu tô com saudade de ver essa cidade respirando da de ser o único assunto em cada esquina. Eu, eu, eu tô carente desse clima de Bavi, velho. Eu acho Faz que. Faz muita falta, o, né? Faz muita falta. O, o Bavi merece isso, porque aconteceu o Bavi em primeira fase de Copa do Nordeste, né? Mas aquele é aquele assim que, beleza, você ganha.
2: Final de Copa do Nordeste por três vezes.
0: Hã? Não, recentemente. Final de Copa do Nordeste por Recente, três vezes. Recent, recentemente. Não, a recentemente, a última foi há 20 Não. anos. É que eu tô falando. É. Então. É, pô não tem, qual foi o último Bavi que valeu alguma coisa? foi a final do, ba, do Baiano de 2018, Galo Ivan e Emerson é isso são, mesmo,
3: quer dizer, final né, do são, 2018 teve um, quase, teve, um quase Bavi, teve um quase Bavi na Sul-Americana que Bahia e Vitória fizeram bons primeiros jogos, e aí foram eliminados ambos no segundo jogo tava todo mundo torcendo, vai ter o Bavi da Sul-Americana o Bavi Internacional aí foram os da, lá os que dois que compra, na
0: o Nordeste só está permitindo agora o confronto de Bahia e Vitória se for numa final, né? É... E teve aquela semifinal de 2018 também que foi massa. O Bahia ganhou de 2x0 e o Vitória... Não, foi 2017, não é isso? Que o Bahia ganhou a semifinal e perdeu a final do Bahia para o Vitória? 2017. Com o Guto Ferreira. Aquele golaço de Alione.
3: Isso, Lembra? isso, isso.
0: É mas enfim, né, então são... Não Bahia perdeu a ida né? por
3: 1x0 o Barradão e ganhou a volta por 2x0 no... foram quatro Bavi seguidos porque foram as, as, as semifinais da Copa do Nordeste e a final do Campeonato, do Campeonato Baiano, foram quatro Bavi seguidos
0: se der Bavi na, 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 na Copa do Brasil a gente vai ter que contratar um link dedicado exclusivo aqui pro Linha Alto porque não vai dar para quem quer não, vai vai ser todo mundo aqui depois vai ser massa, massa, massa massa demais senhores, mais algum tema, mais alguma colocação, querem falar mais sobre Dinei, tem gente aqui cobrando pra gente falar de Diney. Ivan, quer falar de Dinei? Ivan, não lembro, eu não lembro sua opinião se você foi contra ou a favor da contratação de Dinei pelo Vitória eu,
3: eu falei que, que a gente fez aquela comparação de Dinei ou Volta. eu falei que entre Dinei e Volta era Dinei, mas que eu achava que o Vitória não Dinei. deveria contratar nenhum dos dois né? a minha opinião era essa mas se fosse para contratar um, que fosse o Dinei
0: Beleza. O que, é que vocês acharam da atuação de Pablo?
1: Olha, eu, eu e... acho que ele... Eu acho que, por incrível que pareça, Fernando Neto foi melhor do que ele. É, eu acho que... É, ele, deu, ele deu uma dinâmica maior. Pablo, hoje, ele, ele não comprometeu, mas eu acho que Fernando Neto e Dudu também, eles ajudaram a, com que o jogo fluísse melhor. Então até a mudança de postura do Vitória, a mudança da disposição tática do Vitória contribuiu para isso né. O Vitória estava muito acuado no primeiro tempo. ele não tinha muita, não tinha muito com quem jogar, mas ah, pelas substituições que vieram depois, ele acabou jogando menos do que Fernando Neto e Dudu conseguiram jogar
0: depois. Emerson, o Wallace se redimiu das mais atuações recentes. É, o Wallace foi hoje, foi bem, não comprometeu,
2: foi bem, sim, é, com três zagueiros, como eu falei, existiu o temor, né, quando não é treinado, de ter muito erro de posicionamento, né, quando se joga com três zagueiros sem treino, mas é, depois dos 15 primeiros minutos, assim, acertou um pouco mais a, a marcação, não é novidade o Wallace, o Wallace já jogou dessa forma, né, então ele pôde também orientar mas ele não comprometeu, tanto é que foi um jogador hoje discreto né? não chamou atenção nem por grande atuação também, nem por erros Grandes, né? É, em relação ao Pablo, eu também achei que ele foi mais discreto. Esperava um pouquinho mais, tava, tava curioso para ver ele jogando mais. Eu acho que ainda é cedo também para ter uma opinião definitiva. Jogou pouco, né? Eu acho que foi só o segundo ou terceiro jogo dele, então ainda é muito cedo para gente opinar. ele foi assim: é, o fato de do esquema ter mudado. Quando o Inter saía com a bola, às vezes o Soares ficava pelo lado direito, para a marcação mais na frente, com o Samuel e o catatal na esquerda. E ficava no meio só ele e o Gabriel Bispo. Né? Um buraco no meio, ocupado só pelos dois. né Então, ele teve, como o Galo falou, às vezes faltava com quem ele jogar. né E o meio de campo do Internacional estava mais povoado. Então, de alguma forma, ele... Acabou sendo prejudicado um pouquinho, eu acho que, mas eu acho que ele tem qualidade. Vamos observar melhor. Ô, Ivanzinho,
0: Roberto tá entrando em forma, velho?
2: Tava na hora,
0: né? Ele deu as arrancadas hoje, botou na frente e ganhou na corrida, velho. Tava na hora.
3: É, 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 o que eu percebi foi que é, na parte ofensiva, aquela coisa de quando você joga com a linha de cinco. O Vitória jogou com três zagueiros, né? Mas assim, é, na, na, Defendia na parte no ofensiva...
0: 5, 4 1
3: defendendo 5-4-1. E, e e, mas quando atacava, meio que andava um pouco essa linha, Raul Prata não, não, não subia tanto e, e, e dava essa liberdade para o Roberto subir um pouco mais. né? O Roberto começou de meia no Bahia, era um jogador, era um meio ofensivo no Bahia. Então, assim, as qualidades ofensivas dele, a gente espera que sejam muito superiores às qualidades defensivas. Acho Acho que esse esquema que Ramon montou protege Roberto um pouco mais, porque a gente sabe dessa deficiência defensiva dele, e, e que ele ele pode aceitar, eu acho, ao Vitória, é na, na parte ofensiva. E eu acho que hoje ele tem um pouco mais de verdade nesse sentido, menos preocupação de deixar um, um buraco nas costas, é, sabendo que poderia ser coberto pelo pelos zagueiros, é, e acho que a tendência, pelo menos se esse esquema for mantido, não sei se será, é que ele possa crescer um pouco mais e possa ser uma peça um pouco mais, é, talvez, importante desse aspecto ofensivo. Mas ainda assim, eu espero que o Pedrinho volte logo. Eu não quero esperar o Roberto entrar em forma, não. Eu quero esperar que o Pedrinho volte logo, que dê, que é outra qualidade ali pelo lado esquerdo do Vitória.
0: Beleza. O Galo quer completar sobre. Roberto? Ele fez uma partida
1: relativamente segura hoje, ele fez uma partida relativamente segura, ah, que bom, que bom, a, a, a forma física realmente dele é, preocupa um pouquinho, mas ele fez uma partida mais segura hoje, acho que o time todo foi, foi, foi comprometido pela maneira que o time jogou no primeiro tempo, os três zagueiros, como o Emerson comentou, é um esquema que demora para se adaptar, ah, então todo mundo ali estava estranhando aquela disposição tática, no segundo tempo o time se encontrou e ele fez um bom papel, ele avançou bastante, ele conseguiu voltar, Raul Prata também do outro lado conseguiu avançar bastante, chegar à linha de fundo, Raul Prata acertou cruzamento hoje, uma, uma dádiva no Vitória, ah, é, é uma, foi, acho que os dois laterais acabaram no segundo tempo desempenhando um bom papel.
0: É, olha, sinceramente, eu acho que o esquema com três zagueiros é, aliás, meu amigo Pedro Centrocer ele pede o esquema com três zagueiros do Vitória desde a Série B do ano passado mas eu acho que vai ser difícil usar de novo, né? até porque tem gente no meio de campo pedindo passagem, é, tem Pablo que eu acho que consequência pode se firmar tem Dudu né? preciso achar um espaço para Dudu nesse time é, e enfim o Vitória ficou muito vulnerável com esse sistema de Eu acho que agora só vai ser utilizado numa emergência mesmo não vejo muito futuro nesse sistema não para jogos de Série B, talvez de repente quando o Pedrinho voltar ou o Vitória conseguir achar uma opção de mais ofensividade pelo lado direito que não seja a Raul Prato que apesar de hoje ter feito uma partida mais produtiva ofensivamente não é aquele lateral que chega o tempo inteiro a observação de Galo foi interessante com a presença de um jogador que busca a linha de fundo ele 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 tem mais espaço para avançar né para ganhar jardas o posicionamento dele ele que não é um lateral de linha de fundo ele é um lateral de intermediária mas ele não conseguia ficar à vontade nem para chegar na intermediária porque é, esse a, a marcação do Vitória nunca puxava esse cara que estava ali cobrindo né porque sempre puxava para dentro né o cara que jogava na ponta direita do Vitória é, mas enfim eu sinceramente eu acho que esses três zagueiros aí nesse time do Vitória com esse elenco do Vitória não tem futuro não e vocês
3: o, 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 hoje em dia se usa mais o três zagueiros no esquema de um 3-4-3 né? é muito usado na Europa mais do que o 352 é um 3-4-3 e aí você precisa de, de extremos né? de, de alas é, como um pouco maior de, de capacidade ofensiva acho que na, na, no lado esquerdo do Vitória você tem jogadores que podem cumprir essa função tanto o Roberto quanto o Pedrinho podem cumprir essa função já no lado direito, acho que o Vitória carece de jogadores com essa característica. A não ser, não sei se de repente, se Cedric voltar a ser, a ser esse jogador lá pela direita, e ter um pouco mais de característica ofensiva. Mas eu não vejo é, Raul Prata é, em condições normais como um ala, né, num esquema de três zagueiros.
0: Beleza!
1: É, é, aí, mas em, né, é, é, é só, só um comentário que eu já fiz antes. Independentemente de não ter realmente funcionado muito bem hoje o esquema com três zagueiros, foi importante ver o Vitória tentando variar o esquema tático para buscar uma solução para o jogo. Isso foi. Isso foi eu, eu acho que isso conta muito, isso vale muito. Então, não deu certo, ok, mas foi bom. Eu, eu, eu me senti um pouco mais satisfeito de ver o time tentar sabe de ter, ver o time se organizar de uma maneira diferente. Não deu certo, legal, continua, vamos para a sequência, vamos ver como é que o time vem daqui para frente, mas que noite maravilhosa. tô aqui ficando rouco, já é uma coisa. É,
0: eu acho que assim o que foi mais interessante hoje foi ver o Vitória com opções de jogada do meio para frente. Né? A gente batia muito aqui na tecla que o Vitória era o time de jogadas manjadas, que era um chute de fora da área de... De Soares, um, um brilhareco ali de Pedrinho pelo lado esquerdo. É, e assim, a gente não viu. A Vitória passava na linha de meio de campo e a gente não via clarear as coisas. Hoje a gente teve chute de fora da área de, de Eduardo, de Diney, a gente teve presença diária de, de, de Gabi e de Guilherme, a gente teve cruzamento de Al Prata, a gente teve oportunismo de, de Samuel. Samuel finalmente né, conseguindo. É, aproveitar a bola zanzando na área, né? O é, que não estava acontecendo nos últimos jogos do Vitória, ele estava tendo que sair demais da área. Então, enfim, eu acho que esse, esse jogo, essa atuação de hoje, além da, da, do estímulo na autoestima, ele dá alguns caminhos a serem trilhados pelo Vitória para melhorar a sua produtividade dentro de campo e eu conseguir os objetivos na temporada, né? Que agora são chegar o mais longe possível na Copa do Brasil, né? E, e a qualidade dos adversários aumenta a chance, né? E vamos lá, né? Pô, se cair um Vitória em CRB, se cair um Vitória e ABST, né? Até um Vitória do é vit... pô, dá totalmente o Vitória. Né? Vitória e Criciúma, então assim tem Criciúma, muito confronto, né? tem muito confronto palpável aí o Vitória para o Juazeirense, é. e talvez essa queda dos maiorais aí na Copa do Brasil aumente é a responsabilidade do Bahia né? vai depender também é, do que o Bahia vai enfrentar, porque o Bahia está em outro patamar do que o Vitória do que a Juazeirense em termos de favoritismo né? tanto é que a, a classificação de ontem do Bahia nem foi tão festejada assim né? foi uma classificação protocolar então de repente até a pressão é, para cima do Bahia de repente pode ter até um efeito prejudicial Vitória e, e Juazeirense vai depender de quem joga e jogam sem esse ônus, né, da responsabilidade de passar, da obrigação de passar então é a Copa do, do, do Brasil que promete fortes emoções nos próximos confrontos, meu irmão, e que eu acho que vai ter uma semifinal com surpresas como há muito tempo a gente não vê e que bom que a Copa do, Norte, a claro. Copa do Brasil parou que bom que a Copa do Brasil parou de, de ter aquele crachá de acesso VIP, né, para os time da Libertadores que já caiu de paraquedas nas oitavas de final, né Mostrando é. que era uma regra completamente equivocada e que o barato de, das competições eliminatórias é justamente propiciar esse choque de realidades e a superação de realidades oprimidas sobre realidades opressoras, muitas vezes.
3: É, é é. Eles entraram agora uma, uma, uma fase antes, né? Eles entraram é. nessa fase
2: agora. É. Eles então, entraram nas oitavas oitavas, né, quer dizer, muito próximo já das finais, né caminho
1: nas oitavas Não. e eram tipo seis, sete, às vezes oito times, né, então você Exato. tinha Libertadores chegando, era quase todo mundo nas oitavas Não, Não, e, a e, a a CBF, mesmo,
0: e a CBF, Galo, e a CBF blindava eles do confronto entre eles Exato. eles pegavam os times que ascendiam das fases anteriores, né então é. era sopa no mel, pô, era sopa no mel né um Agora, gargalo, um gargalo, um gargalo gargalo.
3: Era um gargalo muito grande, você tinha os da Libertadores com o campeão da Copa Verde, com o campeão da Série, da série B e da Copa do Nordeste, é, e esses do lado dos, dos classificados da Copa do Brasil, quase sempre, né e aí os, os, os que vinham da Libertadores, os 6, 7, mais o, o oitavo do Campeonato Brasileiro, então assim, era uma disparidade muito grande, os times passavam por gargalos enormes, de, de mais de 40 equipes, para chegarem em 5, Sabe, numa, numa fase de oitava de final era uma, uma injustiça muito grande para mim pra, e, e, e uma falta de, de, de visão do que é que essa premiação da Copa do Brasil pode fazer, pode engrandecer os clubes por todo o país, como está acontecendo esse ano, né?
1: É porque Valeu. é um campeonato que democratiza um pouco, né, Ivan? Ele em curtas distâncias. Você joga os dois jogos e ele volta, você conseguir encaixar dois jogos bons, você tem uma chance. Em pontos corridos é muito mais difícil você recuperar essa distância. Porque a regularidade de um elenco maior, mais caro, enfim, ela, ela acaba se, se sobressaindo. No mata-mata, não. Você consegue ter esses tiros curtos que habilita esse tanto de zebra. A Copa do Brasil tem uma história de zebras que é extensa. E Que bom que bom que esse ano a gente viu tantas né? Passando agora para as oitavas
0: E mais virão Mais virão es Espero que não sejam contra Nos confrontos em que os baianos forem favoritos Que todos eles passem de fase
1: Queremos final então, é isso... com Bahia, Vitória e Juazeirense, os três na semifinal Pronto Aí eu acho que
0: eu não quero um Bavi tão perto assim não mano. Aí eu acho que meu coração Não vai aguentar Espero que eles se enfrentem, se tiverem que se enfrentar, logo nessa próxima fase. Senhores, é isso. Mais alguma coisa a falar? Alisson está aqui cobrando o nosso posicionamento sobre a postagem de Paulo Carneiro. Você volta um pouquinho aí a fita. É, eu não achei nada demais. Meus colegas é, Ivan e, e Galo fizeram ponderações de que é, não seria o momento, que até caberia a, a, a provocação, mas não agora, que agora seria a hora do presidente do clube, do comandante da exaltar seus jogadores, seu novo comandante de, de comissão técnica. e então, Mas volta aí um pouquinho que você vai ver aí a nossa discordância e você forma a sua opinião. Aliás, eu acho que você já tem uma opinião formada, você já está dizendo que a postagem é infeliz. Obrigado a todos que participaram, obrigado Gabriel Galo, Emerson Ferretti, Ivan Max. Domingo tem linha alta dois em um, né? Porque a gente vai fazer o pós-jogo de Bahia e Vitória no mesmo horário, porque os jogos acontecem simultaneamente no domingo à noite. Boa noite, fiquem com Deus. Parabéns ao Futebol do Nordeste, parabéns ao Bahia, parabéns ao Vitória e parabéns a Joás todos presentes nas oitavas de final da Copa do Brasil. Fui, termino boa
3: noite! Termina ali alta com o Galo aí, aí com a, com a, na janela principal para ele mostrar a camisa do Vitória, Madarino, bote ele, na, boa, na
1: Não, não, não. Já termina, termina nós aqui, tá beleza, tá beleza, Ivan. Vamos nessa, vamos nessa. Uma Aê, hora eu. da manhã. Aí, ó.
0: Vamos aí, ó. Fui, boa noite. <risos> Que alegria, alegria, que alegria.